0: تدق لي ولي الله انا الما يمكن وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى زاكت امهاي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم Assalamu alaikum. Herzlich willkommen, liebe Geschwister. Es freut mich, euch heute begrüßen zu dürfen. In unserem neuen Konzept, wie Bruder Samuel es schon vorgestellt hat, wir wollen das kleine, wir wollen das Ganze inshallah in einer kleineren Runde ab jetzt machen, sodass wir wirklich viel intensiver auch über die Themen sprechen können, die wir uns vorgenommen haben. Und deshalb bitte ich, ihr habt die Listen vorne gesehen, die die jetzt einen Hefter genommen haben, bitte sich eintragen, dass wir auch Bescheid wissen, wer alles einen Hefter hat und wer noch einen Hefter möchte, kann dann ebenfalls Bescheid geben. Ich glaube ich hier sollte es reichen. Wenn hier noch irgendwo ein Hefter benötigt werden sollte, einfach auf dem Zettel draufschreiben. Dann würde ich das für nächstes Mal inshallah vorbereiten. Und bevor wir anfangen, ich habe euch letzte Woche versprochen, als wir über ähm, die Ver Verwandtschaftsverhältnisse von Amir al-Mu'minin gesprochen haben, habe ich euch versprochen, dass ihr äh, diese Woche so eine Art Übersicht bekommt. Die ist auch in eurem Heft dann vorne, das zweite Blatt. Da bitte ich mal alle, diese Seite aufzuschlagen. Wir können es hier alle insgesamt mitverfolgen. Wir haben ja letzte Woche über die Verwandtschaftsverhältnisse von Imam Amir al-Mu'minin gesprochen, das heißt über Fatima bin Asad und Abu Talib und ich habe das Ganze mal ein bisschen mündlich beschrieben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt nicht ganz einfach zu verstehen ist, wenn man es mündlich äh, beschreibt. Habe im Internet gesucht nach einer passenden Darstellung, ähm, war aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen habe ich das jetzt so selber mal äh, mit äh, PowerPoint kurzerhand erstellt, um einfach mal die wichtigsten Persönlichkeiten dort einzutragen und um zu wissen, wie denn die Verwandtschaftsverhältnisse aus Aussehen. Wir haben gesagt, Benny Hashem sind die Söhne von Hashem. deswegen sehen wir, dass er ganz oben an erster Stelle steht. Er hatte mehrere Söhne, mehrere Töchter, wir konzentrieren uns speziell auf zwei, nämlich auf Essad und auf Abdel Muttalib. Essad, klar, ist der Vater von Fatima bint also die Mutter von Imam Amir al-Mu'minin, alayhi. Und auf der Seite von Abdul Muttalib kennt jeder, das ist der Großvater des gesamten Gottes, sallallahu alaihi wa'ala. Abdul Muttalib hatte ebenfalls viele Söhne und Töchter. Ich habe hier ein paar aufgeführt. Darunter ist natürlich auch Abu Lahab, darunter ist Hamza, darunter ist Abdullah, der Vater des gesamten Gottes, darunter ist Abu Talib, der Vater von Imam Amir al-Mu'minin, alaihi salam. Und von dieser Ehe, die geschlossen wurde zwischen Abu Talib und Fatima bint Assad. Entstand daraus der Fürst der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, a.s. Und natürlich auch andere Kinder, wie beispielsweise Jafar, al tayyar oder Aqil, oder Talib, Jumana, Fakhita. Das waren die Kinder von Abu Talib und von Fatima b. Esad, a.s. Assalamu alaikum. Das waren die Kinder der beiden. Bruder, hier vorne kannst du dann Platz machen. Sallam ala wa Ali Muhammad. Sallam ala Muhammadu Ali Muhammadu. Auf jeden Fall, durch die Ehe von Fatima bin Asad und Abu Baleb kamen diese reinen Geschöpfe, darunter Amir al-Mu'minin salam) und genauso der Sohn von Abdullah, nämlich der Prophet Muhammad s.a.w. seine Tochter Fatima Zahra und die Eheschließung, die Verbindung könnt ihr dann oben sehen. Ich habe aber hier einen Fehler noch korrigiert. Also bei euch ist noch eine Sache falsch drin, die müsst ihr selber korrigieren. Weiß schon jemand, was ich da... <lacht> Que não... <laughs> Richtig, ja, man ist so immer in diesem Fluss drin: zwölf Imame, zwölf Imame. Ich habe das auch erstmal geschrieben und ausgedruckt. Aber dann ist mir nach, im Nachhinein eingefallen: natürlich, Imam Amir al-Mu'minin ist davon ausgenommen. Natürlich sind es in dem Fall elf Imame. Deswegen bitte korrigieren. Also hier an der Stelle steht bei euch zwölf Imame drin. Natürlich sind es elf Imame von der Nachkommenschaft von. Al salam. Natürlich äh, die, von der Nachkommenschaft von Imam Amir al-Mu'minin und Fatima al-Zahra alayhi salam. Sallallahu Muhammad wa also da jetzt einige Geschwister hinzugekommen sind, eine Liste geht gerade rum, sowohl bei den Brüdern als auch bei den Schwestern. Tragt euch bitte alle ein, die einen Hefter bekommen haben oder die keinen Hefter haben. Macht bitte einen Vermerk, dass ihr noch einen Hefter haben wollt, dass wir es für nächste Woche inshallah vorbereiten können. Ich sehe es sind viel mehr Anwesen als Hefter vorbereitet. Das ist natürlich schön zu sehen. Sagt uns aber, dass wir uns noch besser darauf vorbereiten müssen, inshallah. Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, alay, ist ohne Zweifel der erste Muslim. Und darüber gibt es sowohl in den Werken der Ehlisch Ahl al Sunnah, als auch in den Werken der Shia keinerlei Zweifel. Also sowohl die Werke von Al Hakim in seinem Mustadrak als auch die Werke von Tariq von Tabari oder die Werke von Ibn Kathir. Sie alle bezeugen, dass Imam Amir al Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Salawatullahi wa sallamu der erste Muslim ist nach dem Gesandten Gottes Muhammad, Salallahu Alaihi Wa alayhi. Nun mag man sich fragen, wieso reden wir dann heute jetzt speziell am 29. nee, 27. Was haben wir heute? 27. 9. 2017 darüber? ob Imam Amir al-Mu'minin jetzt der erste Muslim war oder der zweite oder der fünfte oder der tausendste. Wieso ist es überhaupt wichtig? Wieso machen wir daraus überhaupt ein eigenes Thema, sodass wir darüber sprechen, ob er nun der erste Muslim war oder nicht? Eine Sache, damit wir verstehen, wieso es notwendig ist. Wäre es nicht wichtig gewesen, hätte man nicht so viele Anstrengungen mitbekommen, die auf sich genommen wurden, um zu beweisen, dass Ali doch nicht der erste Muslim war. Und wenn er der erste Muslim war, dann war er nur der, das erste Kind, was den Islam angenommen hat. Er hat es noch nicht so richtig verstanden. Er war noch ein zehnjähriger Junge und hat den Islam angenommen. Das heißt, aufgrund der Anstrengungen, die wir sehen, die unternommen wurden, um diese Tatsache zu bekämpfen, sehen wir, dass dadurch eine bestimmte Relevanz herrscht. Genauso wie beispielsweise in der heutigen Gesellschaft sehen wir, dass speziell bei den Muslimen der Hijab extrem stark bekämpft wird. Deswegen wissen wir dadurch, dass der Hijab eine besondere eine besondere Sache in der, im Leben der muslimischen Frau ist, sodass diese als Gefahr dargestellt wird, sodass diese eine Bedrohung darstellen könnte. Oder beispielsweise die, Trauer, die Trauerzeremonien um Imam Abi Abdullah al-Hussein salam. Wir sehen, dass diese ebenfalls stark bekämpft werden. Und wir sehen anhand der Revolution im Iran, was diese Trauerzeremonien an Auswirkungen haben können. Nämlich, dass ein ganzer Staat ausgetauscht wird, oder dass eine Revolution stattfindet und so ein Tyrann quasi gestürzt wird. Und natürlich fürchtet man diese Veränderung, diese Revolution, die Imam Al-Hussein mit uns gebracht hat. Oder zu uns gebracht hat. Das heißt, es ist durchaus wichtig, darüber zu sprechen, ob Imam Amir al muminin der erste Muslim war oder nicht, aus dem Gesichtspunkt, weil, wenn wir jemanden haben, der eine religiöse Bewegung gleich zu Beginn beitritt, Zwei Leute sind in dieser religiösen Bewegung und erster der Dritte, der mit reinkommt. Und er weiß, die ganze Gesellschaft ist gegen diese Bewegung. Die, alle Freunde, Familie, was auch immer, werden gegen diese Bewegung sein. Es braucht sehr viel Mut und Kraft und Geduld, dieser kleinen Bewegung beizutreten und diese ganzen Gefahren auf sich zu nehmen. Es ist durchaus ein Unterschied, ob ich den Islam betrete und er ist noch in Mekka und es sind nur zwei, die den Islam angenommen haben und ich bin der Dritte, als wenn ich den Islam annehme und ganz Mekka und Medina ist voll von Muslimen. Es ist ein Unterschied. Wieso? Die kleine Bewegung, die Menschen bekämpfen diese Bewegung, diese Bewegung wird sanktioniert, diese Bewegung wird bekämpft, die Anhänger werden gefoltert, die Anhänger werden getötet, die Familien dieser Anhänger werden bekämpft. Das heißt, es gibt durchaus einen relevanten Punkt, wann ich den Islam betrete und wann nicht. Oder ob ich sehe, dass eine, eine bekannte Person den Islam angenommen hat. Ah, okay, sobald diese Person den Islam angenommen hat, nehme ich den Islam auch an. Das heißt... Um eine kleinere, und das ist ein allgemeines Prinzip, um eine kleinere Bewegung ähm, beizutreten, braucht es sehr viel Mut, Kraft, weil man sich gegen viele oder gegen viele Widerstände zur Wehr setzen muss. Als wenn ich eine Bewegung beitrete, die sowieso schon 100.000 Anhänger hat, wo ich im Gegenteil noch gut aufgenommen werde und so weiter. Das heißt, da gibt es schon durchaus einen Unterschied. Und ich habe lange überlegt, um ein Beispiel mal zu finden. Und ich glaube, alle Brüder werden dieses Beispiel sofort verstehen. Die Schwestern inshallah auch. Aber kennt ihr diese Leute die erst dann Fans von Juventus Turin geworden sind, als Cristiano Ronaldo dazu kam. Davor kennt keiner Juventus Turin, hat sich keiner drum gekümmert. Erst als Cristiano Ronaldo dazu kam, sind plötzlich alle Fans von Juventus Turin geworden. Da kommen die alten Anhänger, die schon davor waren, und sagen: Ihr seid doch Fake-Anhänger, ihr seid doch keine richtigen Anhänger, ihr seid doch nur da, weil Cristiano Ronaldo da war oder gekommen ist. Genauso verhält es sich mit den Dolaqa. Idhabu entumut Dolaqa", sagte der gesandte Gottes zu Abu Sufyan und den ganzen anderen Leuten, weil sie erst dann notwendigerweise den Islam annehmen mussten, als ganz Mekka und ganz Medina eingenommen wurde. Was bleibt ihnen übrig, als den Islam zu nehmen. Deswegen die Rede von Imam Zayn al-Abidin und von, Zeynab, äh, von, von Zeynab, sagt sagte, hat sie genau auf diese Tatsache betont. Auf diese Tatsache, dass deine Vorväter Yazid, die Dolaqa sind. Das heißt, diejenigen, die vom gesamten Gottes freigesprochen wurden. Das heißt, es ist durchaus eine Relevanz vorhanden, um darüber zu sprechen, ob Imam Amir al-Mu'minin der erste Muslim war oder nicht. Und das wollen wir in halt dieser folgenden Punkte machen. Wir wollen inshallah erstmal Schritt für Schritt die, diesen Vers ähm, erläutern, den wir zu Beginn ähm, erläutert haben. Nämlich der heilige Koran macht auf diese Sabirun, auf diese Vordersten, auf diese Ersten, die den Islam betreten haben, er macht besonders auf diese aufmerksam und sagt beispielsweise in einem anderen Vers Bismillahirrahmanirrahim was sabiqunal awwaluna min al wal ansar wal Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 9 Vers 100 er sagt die allerersten die ersten der Auswanderer und der Helfer und jene die ihnen auf die beste Art gefolgt sind mit ihnen ist Allah wohl zufrieden und sie sind wohl zufrieden mit Allah Subhanahu wa Ta'ala das heißt Allah Subhanahu wa Ta'ala lobt speziell diejenigen die als allererstes den Islam beigetreten sind die als allererstes und früh den Islam und diese Religion betreten haben weil sie den Glauben, den Mut, die Stärke gezeigt haben, dass sie trotz dessen, dass eine Bewegung klein ist, nicht so viele Anhänger hat, viele Gefahren lauern, trotz all dieser Punkte haben sie gesagt, wir nehmen diese Bewegung an, weil wir glauben, es ist die richtige Bewegung, es ist der richtige Weg und es ist die richtige Religion, die Sinn macht. Und nicht erst diese Religion betreten, wenn sie von allen betreten worden sind, wenn sie cool geworden ist und so weiter, sondern erst dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Deshalb lesen wir auch in dem Vers, den ich eingangs erwähnt habe. Bismillahirrahmanirrahim. rahman sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 56 Vers 10 bis 12 und die vordersten, die vordersten, also die ersten, das sind die, die Allah nah sein werden in den Gärten der Wonne. Und wir möchten jetzt erstmal speziell über diesen heiligen Koranvers sprechen, nämlich diese Sabiqun, die der heilige Koran erwähnt. Wer sind diese Sabiqun gemäß den Tafsirbüchern, also den Büchern der Interpretation der Ahl-Sunnah und der Ahl-Shi'a? Wer sind diese Sabiqun oder wer sind diese drei Sabiqun, die in den Geschichtsbüchern, in den Tafsirbüchern immer erwähnt werden zu diesem Vers? Danach wollen wir darüber reden, welche weiteren Persönlichkeiten den Islam als allererstes und zu Beginn angenommen haben. Und dann wollen wir zu einem Punkt kommen, nämlich was ist mit Abu Bakr? Unsere Geschwister der Ahlus Sunna sagen beispielsweise, der Abu, Abu Bakr war der Erste, der den Islam angenommen hat. Wir wollen anhand der sunnitischen Bücher schauen, stimmt das wirklich oder hat Abu Bakr viel später den Islam angenommen? Und was ist mit dem Argument, Imam Amir al-Mu'minin wäre viel zu jung gewesen, als dass er den Islam verstanden hätte und dass er ihn angenommen hat mit vollem Intellekt. Was ist mit dieser Bedingung oder mit diesem Vorwurf auf sich hat? Und zu guter Letzt, weil wir die Tage des Martyriums von Imam Zainul al-Abidin, durchleben, wollen wir inshallah auch schauen, was der Imam alaihi in seiner Rede im Palast von Yazid, zu, wie gesagt hat und wie er die Tatsache dargestellt hat, dass sein Großvater Amir Al Muhydin Ali ibn Abi Talib der allererste war, der den Ruf Gottes und seines Gesandten vernommen hat. Dieser Vers, den wir jetzt nochmals erwähnt haben, na ja, ja, klar, ganz warm. Diesen Vers, den wir jetzt erwähnt haben, wir wollen jetzt schauen, was die Bücher der Ehlus und die Bücher der Ehlus dazu sagen, wer mit diesen sabiron gemeint sind. Und die Geschichte verzeichnet drei Personen, die zu diesen sabiron gehören, sowohl laut sunnitischer als auch schiitischer Ansicht, da gibt es keine Zweifel. Die erste Person, die mit den sabiron gemeint ist, ist... Mu'min al-Firaun, nämlich Hisqail. Im Quran wird erwähnt: Bismillah rahman rahim Rajulun mu'minun min al-Firaun, yaktumu imana. Im Quran ist von einer Person die Rede, die als der Gläubige von Pharao, der Gläubige von der Familie Pharaos bezeichnet wird: Mu'min al-Firaun. Haben wir vielleicht öfters gelesen, aber nie so wirklich drüber nachgedacht, wer denn diese Person eigentlich ist. Wer ist Mu'min al-Faraon? Die Gelehrten sagen, mit dieser Person, Mu'min al-Faraon, was in Sura 40, Vers 28 erwähnt wird, damit ist Hisgail gemeint. Hisgail war der Cousin und der Vetter von Pharaon. Er war sein Cousin und gleichzeitig auch sein Schatzmeister. Das heißt, er hat seine Güter, sein, also man könnte sagen, sein Finanzminister quasi, der seine Finanzen betreut hat, seine Güter betreut hat und sein Cousin war. Und er hatte eine Frau namens Sania. Dieser Hizrael war, wie gesagt, von der Familie von Pharaon und er hat die Botschaft von Musa a.s. vernommen. Er hat gehört, es gibt da einen Propheten, er nennt sich Musa und er erzählt diese und jene Sachen und die sind plausibel für mich. Aber natürlich... Als jemand, der im Haushalt von Frauen arbeitet und sein Cousin ist und sein Schatzmeister ist, kann er diesen Glauben nicht direkt offenkundig machen. Wie beschreibt ihn der Koran also? Er sagt, imana", der seinen Glauben verdeckt hielt. Das zum Thema zu denjenigen, die sagen, ist Haram, ist verboten, Taqriyah gibt nicht. Der Koran selber beschreibt diese Tatsache bei bestimmten Situationen, dass dieser durchaus erlaubt ist. Dieser Israel hat also vernommen diese Worte und hat gesagt, okay, das macht Sinn, aber er kann seinen sein Glauben nicht offenkundig tun. Also ist er zu Musa a.s. gegangen, hat gesagt, o oh Musa, ich glaube an deine Worte, ich glaube daran, dass du der Gesandte Gottes bist, aber ich bin nur jemand, der im Haushalt von Pharaon ist, ich bin sein Cousin, ich, vertraue seine, ich betreue seine Finanzen. Für mich ist es nicht möglich, den Glauben offenkundig zu machen, was soll ich tun? Musa a.s. sagte, tu das, was du möchtest. Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du an diese Botschaft glaubst. Möge Gott dich belohnen und sei frei. Entweder du machst den Glauben ähm, offenkundig oder du hältst ihn im Geheimen. Das ist deine Sache. Die Frau von Israel war Sania. Sie war diejenige, die die, oder sie war diejenige, die, die Friseuse der Adoptivtochter von Pharaon war. Das heißt, Pharaon hatte eine Adoptivtochter und sie hat immer ihre Haare gemacht. Die Frau von Israel namens Sania. Und eines Tages, als sie, die Haare von gekämmt, als sie die Haare von der Adoptivtochter gekämmt hat, ist ihr der Kamm runtergefallen auf dem Boden. Ohne darüber nachzudenken, hat sie Bismillah gesagt, sich gebückt und ihn aufgehoben, den Kamm. Die Adoptivtochter hat das gehört. Bismillah, wessen Gott meinst du? Was meinst du damit? Sie meinte, den Gott von Musa, a.s. Und sagte, nicht mein Vater. Sie sagte, nein, ich glaube an einen Gott, der nicht schläft, der nicht stirbt, der ewig bleibt. Sie sagte, ich werde das meinem Vater petzen. Ich werde es meinem Vater erzählen. Also ist sie tatsächlich auch zu ihrem Vater, zu ihrem Vater gegangen, zu Furaun und hat ihm gesagt, diese Sania die Frau von Hizqail, sie hat... Bismillah gesagt, als der Kam runtergefallen ist und sie hat ihn hochgehoben und sie meinte damit den Gott von Musa und sie glaubt nicht daran, dass du ihr Gott bist. Also ist Frauen zu ihr gekommen. Sanya, stimmt es, was sie erzählt? Sie sagte, ja. Sie sagte, du glaubst nicht, dass ich Gott bin? Sie sagte, nein. Du glaubst an den Gott von Musa? Sie sagte, ja. Und Frauen schaut diese Tyrannei, die manche Menschen in sich haben können. Er sagte, dann werde ich dein Kind und dich lebendig verbrennen, weil Sanya hat ein kleines Kind, und ihr wisst, vor allem die Mütter, wenn man ein kleines Kind hat, dann werden die Herzen sofort weich, wenn es darum geht, dass diesem Kind Schaden zugefügt wird. Und sie hat innerlich gedacht, ey, nein, was hat jetzt mein Kind damit zu tun? Vielleicht, wenn ich den Glauben zurücknehme, Allah subhanahu wa ta'ala wird es schon verstehen, ich will mein Kind schützen. Und hier sagen die Überlieferungen, in diesem Augenblick hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Kind eine Stimme initiiert, dass er nur zu der Mutter spricht und um dass die Mutter hört, dass das Kind zu, ihm, zu, zu der Mutter sagt, o oh Mutter, sei nicht traurig, wir sterben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Fir'aun beide bei lebendigem Leibe verbrannt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi, beschreibt diese Begebenheit. Er sagt, als ich meine Himmelfahrt durchlebt habe und in den Stufen des Himmels war, habe ich einen Geruch vernommen, den ich vorher noch nie vernommen habe. Und ich fragte meinen Bruder Jibrail, O oh, Jibrail, wessen Duft ist es, den ich hier vernehme, den ich vorher noch nie vernommen habe im Paradies und im Himmel? Jibrail sagte, oh Muhammad, oh Gesandter Gottes, dies ist der Duft von Sanja, die Frau von Hizqayl, die erste Märtyrerin der Botschaft von Musa a.s. Deswegen Imam As-Sadiq, in einer Überlieferung sagt er, er sagt, wenn der Imam A.S. erscheint, werden mit ihm auch Frauen auferweckt und darunter ist auch Sanja, die Frau von Hizqayl. Das ist, wie gesagt, laut den sunnitischen und schiitischen Büchern, da gibt es keinerlei ähm, Meinungsunterschiede. Der erste, der Sabiron, sind Hezrael und seine Frau Sania. Sallala Muhammad, wa Ali Muhammad. Sallala <lacht> Muhammad, wa Ali Muhammad. Tut mir leid, ich war die Woche krank und meine Stimme ist gerade erst wieder zurückgekommen. Deswegen muss ich ab und zu mal was trinken. <lacht> Das war also der erste von den Sabiqoon, nämlich Mu'min al fraun Der zweite des Sabiqoon ist der gläubige Mu'min al-Yasin, wie er genannt wird. Das ist Habib al-Najjar. Habib al-Najjar, diejenigen, die Surat Yasin gelesen haben, und ich hoffe, das sind alle hier, die hier sitzen. Wo es heißt, Waja Waja min Aqsal yes in Surah 36, Surah Yasin, Vers 20 heißt es: Und es kam vom entferntesten, vom entferntesten Tal der Stadt ein Mann angelaufen. Er sagte: Oh, meine Leute, folgt den Gesandten. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Diese Geschichte fand in der Zeit von Isa a.s. statt. Isa a.s. hat in jener, zwei, in jener Zeit zwei Jünger entsandt, nämlich John und Jonah, nach Antiochia am Orontes. Antiochia am Orontes, das ist äh, heute, würde man sagen, Antalya in der Türkei. Damals war es ein Gebiet in Scham. Scham war ja großflächig, also nicht so wie Syrien heute. Aber heute wäre das quasi in Antalya in der Türkei. Er hat diese zwei Jünger dahingesetzt weil dort die Meinung verbreitet war oder weil dort der Götzendienst wieder verbreitet wurde. Die Menschen haben wieder angefangen, Götzen anzubeten und so weiter und so fort. Und diese beiden Jünger sind hingegangen und haben gesagt, O König, O ihr Menschen, Götzen, an, Götzen anbeten ist Vergiftung, das tut eurer Seele nicht gut, kehrt zurück zu dem einen wahren Gott und haben die äh, Botschaft von Musa a.s. verbreitet. Dieser Habib Al-Najjar kam zu ihnen, hat gesagt, wer seid ihr? Und sie sagten, wir sind die äh, Jünger von Isa, a der sagt dies und jenes, das ist unsere Botschaft, Glaube an einen Gott und so weiter. Und nach, einem kleinen, nach einer kleinen Diskussion hat Habib Al-Najjar angenommen und gesagt, okay, ich vertraue euch, ich glaube euch. Natürlich in dieser Zeit, sie haben gesprochen und gesprochen und keiner hat auf sie gehört, weil die Leute haben gesehen, es ist eine kleine Bewegung, da sind nur zwei Leute hier. Wir glauben an das, was unsere Vorväter gesagt haben. Wir glauben an das, was unsere Freunde und Familie gesagt haben. Wozu diese, diesen bequemen Zustand, den wir gerade haben, ins Wanken bringen und uns Feinde ziehen. Wir verlieren, verlieren Familie, wir verlieren Freunde und so weiter. Nein, lassen wir diesen bequemen Zustand und auch wenn er jetzt vielleicht was sagt, was Sinn ergibt, aber muss nicht sein. Diese zwei Jünger wurden dann gefangen genommen vom König und er hat sie eingesperrt. Deswegen lesen wir im Heiligen Koran, in Sura 36, Vers 14, Der Koran sagt, als wir zwei zu ihnen schickten, also diese zwei Jünger von Isa a.s. und sie wurden von ihnen für Lügner gehalten, da stärken wir sie durch einen Dritten. Und Isa a.s. hat hier den dritten Jünger zu ihnen geschickt, nämlich Simon. Er hat ihn zu, zu dem Volk geschickt, erstmal an der Cover, er sollte erstmal die Lage abchecken und dann hat er auch darüber gesprochen, oh ihr Menschen, folgt Isa a.s., folgt der Botschaft, wieso habt ihr die zwei eingesperrt, hat also wieder auf das Volk eingeredet. Aber der König hat wieder gesagt, nein, zum einen, unsere Vorväter glauben anders, wir werden nichts daran ändern. Zum anderen, unsere Geschäfte gehen dadurch kaputt. Die Menschen kommen, legen Geld neben den Götzen, davon leben wir. Wenn wir jetzt sagen, keine Götzen mehr, woher sollen wir das Geld bekommen? Und das ist die wahre Philosophie von Götzendienst natürlich. Und der dritte Grund natürlich, das sind nur zwei Leute, wer soll, oder diese kleine Bewegung sollen wir beitreten, sowas machen wir nicht. Habib al-Najjar hat aber auf diese Botschaft bestanden und hat sie immer weiter verbreitet, sodass der Heilige Koran sagt, dass er getötet wurde von seinem Volk. Und sie sagten zu ihm, Also wenn du nicht aufhörst, werden wir dich steinigen bis der Koran dann sagt, also die Englischen sprachen zu ihm, betrete das Paradies und er sagte, oh wenn doch meine Leute wüssten. Das heißt, auch er ist ein Schahid, ein Märtyrer geworden, einer kleinen Botschaft von Isa a.s. einer kleinen Bewegung, die es damals gab und er wird als Zweiter des Sabiqun bezeichnet. Das heißt, wir haben einmal Mu'min al-Faraon, nämlich Hizqayn und seine Frau Sania, Dann haben wir Mu'min al-Yasin und das ist Habib al-Najjar und und der dritte ist mu'min al-muhammad und das ist imam amir al-mu'minin ali ibn abi talib sallallahu alaihi wasallam muhammad <lacht> und der dritte und vorzüglichste von ihnen gemäß auch der sunnitischen und der schiitischen literatur ist ali ibn abi talib sallallahu alaihi wasallam denn genauso wie Israel und Saniya zur Botschaft von Musa kamen, als es noch nicht viele Anhänger hatte. Genauso wie Habib Habibin Najjar zur Botschaft von Isa kam, obwohl er noch nicht viele, äh, viele Anhänger hatte. Genauso war Ali ibn Abi Talib, Mu'min al-Muhammad, der Erste, der die Botschaft vom Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alaihi wa angenommen hat. Und hier muss man ganz deutlich sagen, derjenige, der leugnet, dass Ali ibn Abi Talib der Erste war, der den Islam angenommen hat, der leugnet auch gleichzeitig die Erziehung des gesamten Gottes Muhammad .a .a. Wieso? Weil als Abu Talib und Fatima bin Asad Ali ibn Abi Talib auf die Welt brachten, das haben wir letzte Woche erzählt, als Fatima bin Asad Ali ibn Abi Talib zur Welt brachte, ging Rasulullah zu Abu Talib und zu dieser Zeit gab es eine Dürre in Mekka, in Mekka gibt es sowieso wenig Regen, was wenn es noch zusätzlich eine Dürreperiode ist. Und er sagte, oh Abu Talib, du hast dich um mich gesorgt, als ich klein war. Und ich sehe, du hast sehr viele Ausgaben. Du hast Kinder, du hast Ausgaben, du bist der Hüter der Kaaba. Abbas, also der Onkel des Propheten, alayhi wa alayhi, Abbas und ich möchten zwei Kinder von dir nehmen als Entlastung und sie erziehen. Abbas ibn Abdel nimmt Ja'far al-Tayyar und ich möchte Ali alayhi salam nehmen. Und so hat der Gesandte Gottes,- sallallahu alaihi wa alayhi, von klein auf dafür gesorgt, dass niemand anderes, Ali ibn Abi Talib, erzieht, als er selber. Und ich will gar nicht jetzt darüber reden mit meinen eigenen Worten, wie das Verwandtschaftsverhältnis oder wie die Nähe von Emirul Mu'minin und dem Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa war. Schauen wir in Nehjul-Balara. Nehjul-Balara, die Predigt Nummer 192. Jeder von euch, der heute nach Hause geht, schlagt diese Predigt nach. Nehjul-Balara, Predigt 192, wenn ihr das als Buch habt, ist es im zweiten Band. Wenn ihr das Buch gar nicht habt, online zu finden auf eslam.de. Najj al-Balara, Inhaltsverzeichnis, Predigt 192, weiter unten. Finden wir eine wunderschöne Beschreibung dessen, wie Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib sein Verwandtschaftsverhältnis und seine Nähe zu Rasulullah sallallahu alaihi beschrieben hat. Schaut, was er gesagt hat in diesen wunderschönen Worten. Er sagte, und er spricht zu den Menschen und er sagt, euch war meine Stellung und mein Verwandtschaftsverhältnis und besondere Nähe zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alayhi, bekannt gewesen, sowie die besondere Position zu ihm. Schaut, was er sagt. Er sagt, er setzte mich auf seinen Schoß, als ich ein Kind war und drückte mich an seine Brust und behütete mich in seinem Bett und ließ mich seinen reinen Duft riechen. Und ich pflegte ihm zu folgen wie ein Kamelfohlen seiner Mutter auf dem Fuße folgt. Nach mir, um beschreibt, er sagt, ich war zum Gesandten Gottes, so wie ein Baby-Kamel, seiner Mutter quasi folgt, auf Schritt und Tritt, die ganze Zeit nur hinterher. Und er zeigte mir jeden Tag von seiner Moral als herausragendes Zeichen und befahl mir, ihm nachzueifern. Er zog sich jedes Jahr in Hirab zurück, während ich ihn sah, aber niemand anders ihn zu Gesicht bekam. In Hira war nicht nur der Gesandte Gottes waala, alleine, mit ihm war immer Amir al-Mu'minin, Ali ibn al-Iqbalib dabei. Er sagte, in jenen Tagen versammelten sich nur der Gesandte Allah und Khadija im Namen des Islams in einem Haus und ich war der Dritte unter den beiden. Ich war der Dritte, wir waren nur zu dritt. Und es gibt Überlieferungen, ich weiß nicht, ob ich das aus Zeitgründen anwählen kann, in diesem Werk. Dort wird bestätigt, sowohl von sunnitischer als auch schiitischer Seite, Jahre bevor die Menschen angefangen haben zu beten, sah man drei Leute immer im Gemeinschaftsgebet. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali ibn Abi Talib und Khadija al-Kubra. Jahre bevor die Leute angefangen haben zu beten, waren diese drei im Gebet und man hat die Leute im Gebet gesehen. Und dazu gibt es ein schönes Gespräch zwischen Afif al-Kindi und Abbas ibn Abd al der Onkel des Propheten, wo er fragt, was, was machen diese drei Leute da? Er sagt, ich habe gesehen, wie jemand seine Hände zum Kopf emporhob dann hat er sich verbeugt. Ich habe gefragt, was machen diese Leute da? Also sowohl in sunnitischen als auch in schiitischen Werken wird beschrieben, dass Ali ibn Abi mit Khadija, das Gemeinschaftsgebiet mit dem gesamten Gottes Muhammad verrichtet hat. Er sagte, ich sah das Licht der Offenbarung und der Botschaft und ich roch den Duft des Prophetentums. Jemand, der den Duft des Prophetentums und bei Rasulullah die ganze Zeit war, wenn der Prophet stirbt, geht man zu dem und dem und dem und lässt Ali ibn Abi zur Seite. Ich habe den Schrei des Satans gehört, als die Offenbarung auf ihn herabkam. Und ich fragte, oh Gesandter Gottes, was war das für ein Schrei, den ich da gerade gehört habe? Und er sagte, dieser Satan hat nun jede Hoffnung verloren, angebetet, angebetet zu werden. O Ali, und jetzt kommt dieser wunderschöne Ausspruch, Ja Ali, in tesma' ma ma ara illa kommt dieser Ausspruch, den viele von uns kennen. O Ali, wahrlich, du hörst, was ich höre, und du siehst, was ich sehe, außer dass du kein Prophet bist, aber du bist auf dem Weg des Guten und der Rechtleitung. Sag mir so jemanden, schieb mir zur Seite und befolgen Person X und Person Y. So jemanden schieb mir zur Seite und wollen ein Eid mit Gewalt und mit Zwang von ihm gegenüber andere Personen ereilen? So eine Person müssen wir in der islamischen Geschichte festhalten und sagen: O oh Rasulullah, sobald du weg bist, haben wir jemanden, den du uns hinterlassen hast. Ali ibn al-Bitalen, al der vom Kind auf sagt: Ich habe den Duft des Prophetentums gerochen. Jemand, der sieht, was Rasulullah sieht und hört, was Rasulullah hört, den machen wir erst ganz, ganz am Ende. Das ist wirklich das Traurige dieser Oma, dass der Ali und Ali nicht erkannt haben. Und wir brauchen nicht immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, wir haben Ali und Ali nicht erkannt. Wir haben diese Persönlichkeit unter uns verloren, sodass die einzigen Sachen, die wir über ihn kennen, hier und da ein paar Vorzüge, da hat er ein auseinandergerissen, da hat er dies hier gemacht, da hat er jenes gemacht und das war Mehr wissen wir über Ali nicht. Obwohl Ali, alayhi, die nächste Existenz ist, außer Rasulullah die von der Nähe zu Allah Subhanahu ist. Es hat also keine Existenz, ist Allah näher als Muhammad und direkt danach Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi'l al Und wir haben darüber gesprochen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, was ist mit Prophet Ibrahim, was ist mit Musa, was ist mit Isa, über all das haben wir schon in unseren vergangenen Vorträgen gesprochen und gesagt, dass es nicht mal schlimm wäre zu sagen, dass Ali ibn al der Lehrer von Ibrahim und Musa und Risa war, weil er der Lehrer von Jibrail war. Und diese Überlieferung habe ich im Monat Muhammad auch erwähnt in der Überlieferungsreihe, dass eines Tages Jibrail als junger Mann in Form eines Menschen zu Rasulullah und Imam Amir al-Uminin kam. Und er hat beide mit einem extrem großen Respekt gegrüßt, vor allem Ali ibn al-Balab salam. Er hat ihn extrem, mit einem extrem hohen Respekt gegrüßt. Und Rasulullah natürlich weiß, wieso. Er hat ihn gefragt, oh, du, wer bist du? Er sagte, ich bin Jibrail, in Form eines Menschen gekommen. Er sagte, wieso grüßt du alle in solch einer erhabenen Form? Er sagte, dies ist die Art und Weise, wie der Lehrer, wie der Schüler seinen Lehrer grüßt. Er sagte, wie erkläre es mir? Er sagte, als ich erschaffen wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala mich gefragt, oh Jibrail, wer bin ich und wer bist du? Aber das Licht, das geschehen hat, hat mich so sehr geblendet, dass ich nicht mal fähig war zu antworten. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Da hörte ich eine Stimme zu mir, die sagte, O Jibra'il, sag, entel rabbul jalil wa Al abdul dalil Und ich sagte dies zu Allah, subhanahu wa ich sagte: sagte, Rab, entel rabbul jalil wa Al abdul dalil Und Allah subhanahu wa ta'ala war so zufrieden mit dieser Antwort, dass er mich zu denjenigen machte, welche die Offenbarung der Propheten transportiert. Deswegen bin ich Aminul Wahi geworden. Deswegen transportiere ich die Offenbarung zu den Propheten. Sallallahu alaihi wa sallamu alayhi ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah ala Muhammad wa Ali Muhammad. Das ist immer am Amir al-Mu'minin, salatullah wa sallam Und genau deswegen machen wir diese Vortragsreihe. 20, 30, 40, Lass uns unser gesamtes restliches Leben über Ali ibn Abi Talib reden. Bei Allah, wir werden nicht eine Sekunde Zeit verschwendet haben. Weil Ali der direkte Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil es keinen schnelleren und besseren Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala gibt, außer durch die Ahlulbayt, salatullah wa sallam ajma'in. Ali ibn Abi Talib war also der erste Muslim ohne Zweifel, Khadija al-Kubra, Khadija die erste Muslima ohne Zweifel. Wer hat noch von den islamischen Persönlichkeiten früh den Islam angenommen? Darunter natürlich Khadija, wie wir gesagt haben, um Ayman, diejenigen, die, die, die den Propheten s.a.w. großgezogen hat. Darunter aber auch Abu Dhar al-Ghifari. Abu Dhar al war einer der Gefährten des Gesandten Gottes ala ala, und von Imam Amir al-Mu'minin und die Geschichte, wie er zum Islam fand, war eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte und ich habe die, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren hier mal erzählt, als es um die Biografie von Imam Amir al-Mu'minin ging, glaube ich. Abu Ver Al rifari gehört zu dem Stamm Benu Rafar. Benu Rafar, sie waren bekannt als Wegediebe, als Karawandiebe. Es waren quasi Clans, keiner wollte sich mit denen anlegen, weil sie dafür bekannt waren, Karawanen auszurauben. Abu Dhabi Rafari, der, Re Refare, der äh, dessen Name Jundub war, und er wurde deswegen auch der rebellische Jundub genannt, weil er niemals mitgemacht hat. Weder bei diesen Karawanenüberfällen, noch bei dem Götzendienst. Er hat nicht mitgemacht, weil es keinen Sinn für ihn gemacht hat. Deswegen wurde er der rebellische Jundub genannt. Dieser Abu Dhabi Rafari berichtet, sagt, ich war einmal mit jemandem, mit einem seiner Freunde, bekannte Familie. Er sagte, da stand ein Götze und jemand kam und hat diesem Götzen Milch dazu gegeben. Wieso? Natürlich, ist doch klar, wenn der Götze Durst hat, damit er was zu trinken hat. Er sagt, er hat die Milch gegeben und Abu Dhabi beobachtet diese beobachtete diese Szene. Er erzählt selber. Er sagt, man hat die Milch dahin gepackt, der Typ ging weg. Ein paar Minuten später kam ein Fuchs. Dieser Fuchs hat die ganze Milch ausgetrunken. Und natürlich, wenn ein Fuchs gut trinkt, was passiert dann? Hat die ganze Milch wieder rausgelassen, auf diesen Götzen uriniert. Abu Zar al-Rifari hat diese Szene beobachtet und hat gesagt, wenn dieser Götze sich nicht mal selber vor dem Urin eines Fuchses schützen kann, wie soll er Abu Zar al-Rifari beschützen? Und da hat es Klick gemacht. Er hat gesagt, das, das stimmt irgendwas nicht. Und er hörte, dass in Mekka jemand da ist, der predigt Islam. Und er hat gesagt, ich will mir das mal anhören. Also ist er zur Stadt gegangen, hat dort rumgefragt, kennt jemand diesen Mohammed? Und zufällig ist er Ali ibn Abi al Talib al begegnet, wo er noch ein kleiner Junge war. Er schaut ihn er sagte, was brauchst du, wen suchst du? Er sagte, ich suche jemanden, der die Leute nennen ihn Mohammed. Kennst du ihn? Er sagte, ja, ich kenne ihn gut, komm mit mir mit. Und er hat ihn zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi gebracht. Und die Überlieferung berichten, ein paar Minuten später, sah man Abu Dhar, wie er angefangen hat, den Kopf des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi zu küssen, weil er gesagt hat, genau das ist es, was ich mir vorgestellt habe, das ist, was, was Sinn macht. Und vielen Dank dafür, dass du mit dieser Botschaft gekommen bist. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wa hat gesagt Oh Abu Dhar, ich weiß, ihr vom Stamm Bani Rafar, ihr seid sehr emotional ihr seid sehr aufmüpferisch und so weiter, behalt bitte diesen Glauben erstmal für dich, also musst du jetzt nicht überall rausposauen, dass du jetzt Muslim geworden bist Er sagte, okay, kein Problem Ein paar Minuten später stand er auf der Kaaba Oh ihr Leute, mein Name ist Abu Dhar Rafari, ich glaube, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist Und die Leute haben ihn runtergezogen haben angefangen auf ihn einzuschlagen und wisst ihr, wer den Kampf beendet hat? Das war Abu Sufyan. Er sagte, Abu Sufyan sagte, stopp den Kampf. Keiner hat auf ihn gehört, alle haben weitergeschlagen. Stopp den Kampf, stopp den Kampf, keiner hat auf ihn gehört. Er von Beni Rafar, alle sind sofort weggerannt. Wieso? Weil von Beni Rafar, wenn sein Stamm weiß, dass die Leute ihn getötet oder dass die Leute ihn verprügelt haben, dann wollen die nicht wissen, was sie mit ihnen machen. Alle sind sofort weggegangen, weil hier geht es um Geschäfte, hier geht es um die Karawanen. Keiner will natürlich riskieren, dass seine Karawanen dann speziell von Beni Rafar überfallen werden. Wer war zum Beispiel noch einer, der den Islam frühzeitig angenommen hat? Ohne Zweifel Ammar ibn Yasir und viele, viele weitere Gefährten, die den Islam zu dieser Stunde angenommen haben. Und subhanallah, eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Genau diese Namen sind es, die am Ende loyal geblieben sind gegenüber Imam Amir al-Mu'minin. Sallallahu alaihi alayhi. Alle, die früh den Islam angenommen haben, mit dem gesamten Gottes waren, waren auch diejenigen, die loyal geblieben sind gegenüber Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, sallallahu alaihi wa Okay, ich darf die Stimme nicht so belasten. Aber wenn ich leiser rede, dann schlafen alle ein. Deswegen bin ich so gewohnt, ein bisschen lauter zu sprechen. Jetzt mag manche jemand kommen und sagen, was ist aber mit Abu Bakr, unsere sunnitischen Geschwister sagen. Abu Bakr war der erste Muslim. Er war derjenige, der den Islam als allererstes angenommen hat. Wir sagen, lest eure Werke, lest die Werke von Ibn, Asa, äh, Ibn Asake, lest die Werke von Ibn Kafir. Beide bestätigen, dass 50 Leute den Islam angenommen haben, bevor Abu Bakr den Islam angenommen hat. Wieso machen wir den Leuten wieder etwas vor? Er war nicht der erste Muslim, Punkt aus. Ja, okay, 50 ist immerhin noch früh, kann man sagen, aber der erste Muslim, wieso vertuschen wir diese Tatsachen, war Imam Amir al-Mu'minin, salatullahu alaihi wa Omar ibn al-Khattab, klar, sechs Jahre später nach der Offenbarung, hat er den Islam angenommen, war erstmal ein erbitterter Feind des Islams, hat seine eigene Schwester blutig geschlagen, weil sie den Islam angenommen hat und später nach sechs Jahren hat er den Islam angenommen. Wir sehen aber, die erste Generation, das sind die, die Allah subhanahu wa ta'ala speziell im Heiligen Koran lobt. Was ist mit dem Argument, wenn jemand kommt und sagt, ja, Ali war der erste Muslim, er zwar den, äh, als allererstes den Islam angenommen, aber er war noch klein, er war zehn Jahre alt, er war ein Kind, er wusste nicht, was er sagt und auch da haben wir drüber gesprochen in den vergangenen Vorträgen, alles auf YouTube einsehbar, könnt ihr euch anschauen, dass Ibn Taymiyyah sogar diese Tatsache benutzt hat, um generell den Glauben von Ali anzuzweifeln, weil er gesagt hat, Ali war jung, war ein Kind, er hat den Islam angenommen, aber der Islam von einem Kind wird nicht angenommen und später, als er erwachsen wurde, hatte er sein Islam nicht erneuert. Das heißt, es besteht Zweifel im Glauben von Ali ibn Abi Talib ibn Taymiyyah. Wir, wir haben sogar das aus den Büchern, aus seinem Buch hier, rausgelesen für diejenigen, die da waren und sich erinnern können. Was ist also mit diesem Argument? Zwei Antworten, um es kurz zu machen. Das erste Argument ist in den sunnitischen Büchern selber drin, nämlich Abu Talib, salam kam zu Imam Ali, als er noch klein war und sagte, "O Ali, willst du wirklich den Islam annehmen? Hier wird natürlich wieder Abu Talib so dargestellt, als wäre er Kafir. Er sagte, O Ali, willst du wirklich den Islam annehmen? Er sagte, ja, mein Vater. Und er sagte, mein Vater, Allah subhanahu wa ta'ala, hat dich nicht gefragt, als er mich erschaffen hat. Wieso sollte ich dich fragen, wenn ich zurück zu meinem Herrn gehen möchte? Jemand mit einem Intellekt von zehn Jahren. Kann er so antworten? Jemand, der zehn Jahre alt ist und so ein Intellekt hat, kann man über ihn noch sagen, er ist jung und hat nicht verstanden, was er da will, der so eine präzise Antwort gibt. Die zweite Aussage oder der zweite Beweis, subhanallah, manchmal die Feinde selbst geben uns die Beweise für etwas, was wir wissen möchten. Ein Gespräch zwischen Al-Ma'mun und Ishaq. Al-Ma'mun, wer war das? Al-Ma'mun war wer? Genau, also ein abbasidischer Khalif dieser hatte ein Gespräch mit Ishaq. Ishaq sagte zu ihm, o Ma'mun, o Fürst der Gläubigen, wie sie ihn genannt haben. Er sagte, o Ma'mun, Ali ibn Abi Talib war zwar der erste Muslim, aber er war noch klein. Er hat noch nicht ganz verstanden, was er damit äh, wollte. Al-Mamun sagte, oh Ishaq, kann ich dich etwas fragen? Er sagte, ja. Er sagte, hat Allah subhanahu wa ta'ala Ali gefragt, ob er den Islam annehmen möchte, oder hat Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi gefragt, ob er den Islam annehmen möchte? Er sagte, natürlich hat der Prophet ihn gefragt. Er sagte, okay, jetzt passt gut auf. Er sagte, das, was Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi sagt, ist es von deinem eigenen Willen, oder ist es eine Offenbarung von Gott? Er sagte, natürlich ist es eine Offenbarung von Gott. Der Prophet Sallallahu Alaihi sagt nicht von sich selber raus. Es ist eine Offenbarung. Er sagte, okay. Also hat Allah Subhanahu Wa Ta'ala den Gesandten Gottes gesagt, er soll Ali ibn Abi Talib fragen, ob er den Islam annehmen möchte? Er sagte, ja. Und er sagte, glaubst du wirklich, dass der Schöpfer von Ali nicht weiß, ob er reif ist oder nicht, um die Botschaft anzunehmen? Manchmal kommen die Beweise von den Feinden. Es hat mich an diese Aussage erinnert von Muawiyah, wo er selber eingestanden hat, welche Vorzüge Amir al-Mu'minin wa hat. Und Imam Zaynul al wa in seiner Rede in Scham hat er genau diese Tatsache nochmal deutlich gemacht. Und heute sind wir mit unseren Herzen inshallah gemeinsam in Scham weil die, der 40. von Imam Al-Hussein a.s. näher kommt, sind wir heute gemeinsam in Scham. Stellen wir uns vor, wie damals die Geiseln und Frauen... Und Töchter von Imam Abu Abdullah al-Hussein a.s. hereingeführt wurden, voller Erniedrigung, mit Ketten, angekettet in das Palast von Yazid ibn Muawiyah, anahullah Und dieser hatte den Kopf der reinsten Schöpfung Imam al-Hussein bei sich und wollte diese Geiseln quasi noch mehr schmähen und hat mit dem Stock gegen den Kopf des Imams a.s. geschlagen. Und hat sein berühmtes Gedicht gesagt, laita bi-Badrin. Also, ich wünschte die Gele ich wünschte die meine Vorfahren bei Badr ich wünschte meine Vorfahren von Badr wären hier, um zu sehen, was ich gerade mit den Nachfahren von Ali ibn Abi Talib angestellt habe. Jetzt wurde die Rache endlich vollkommen. Es ist, als wäre es eine Sache der Rache gewesen. Es ist nicht, als wäre Ali ibn Abi Talib derjenige gewesen, der die Leute und die Ungläubigen bekämpft hat, um den Islam zu verteidigen. Er sagte, jetzt habe ich Rache an Ali genommen. Und das haben sie Imam Hussein direkt gesagt. Wir bekämpfen dich, nicht weil du Hussein bist, wir bekämpfen dich aus Hass deinem Vater gegenüber Ali und was er unseren Vorvätern in Badr und Hunayn gemacht hat. Und darüber werden wir sprechen, wie Emir al-Mu'minin, was er in Badr und Hunayn alles gemacht hat, wieso dieser Hass entstanden ist hat sie alle reingeführt und die ganzen großen Mächtigen von Quraysh waren im Palast anwesend und dort war es nur bekannt, in Ascham war bekannt, Yazid ibn Muawiyah mit seiner Armee, der Khalif, hat gegen Rebellen Krieg geführt und diese nun als Geiseln hereingeführt. Mehr wussten die Leute nicht. Sie dachten nur, das wären Rebellen, die sich gegen den Islam aufgelehnt haben und Yazid hat diese eingeschlagen. So, deswegen haben die Leute gefeiert, als sie reingekommen reing sind in Ascham haben die Leute gefeiert und gefeiert, sodass dann Yazid ibn Muawiya zu einem Prediger sagte, der bekannt war für seine schmutzige Zunge. Er sagte, jetzt wo die Geiseln hier sind und die ganzen Großen von Quraysh da sind, steig auf diese Kanzel und beleidige Ali und rede nur gut über mich. Also stieg dieser auf auf diese Kanzel und hat Ali ibn Abi Talib beleidigt, hat Imam Hussein beleidigt und so weiter und so fort. Hat Yazid natürlich in allen Vorzügen erwähnt. Imam Sayyid al-Abidin a.s. konnte in diesem, in diesem Moment nicht mehr. Er sagte, Er wandte sich zu diesem Prediger. Er sagte, Du hast deinen Platz für das Wohlwollen eines Geschöpfes hast du mit dem Höllenfeuer eingetauscht. Und er wandte sich dann zu Yazid. Er sagte, o Yazid, schaut, was der Imam sagte. Er sagte, o Yazid, erlaubst du mir, auf, diese Höl auf dieses hölzerne Gebilde aufzusteigen, um Worte zu sprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken und für die Menschen nützlich sind. Er sagte nicht Minbar, weil ein Minbar ist ein Ort, wo Mohammed und Al-Muhammad im Positiven erwähnt werden. Ein Minbar, auf dem Ali ibn Abi Talib beleidigt und beschimpft wurde, es ist nur ein hölzernes Gebündel. Es ist nur ein hölzernes Gebäude, mehr ist es nicht und Yazid, LAN la Allah wollte erstmal, ich hatte gesagt, nein, auf keinen Fall. Die Menschen haben sich gewundert, "Oh Amir, wieso lässt du diesen jungen Mann nicht an die Kanzel? Wir wollen mal hören, was er redet. Wir, wir, wir wollen ein bisschen lachen." Weil ihr müsst euch das so vorstellen, Ali ibn al-Hussein a.s., war noch jung. Er war in den 20ern. Er war extrem dünn, schmächtig. Die Überlieferungen sagen, seine Beine sahen aus wie Streichhölzer, so dünn waren sie. Seine Haut hier hat geblutet, weil die Ketten in der Sonne, die Haut hat sich an diesen Ketten quasi verfangen durch die Hitze und als man die Ketten abgenommen hat, riss es die ganze Haut mit sich auf und alles hat geblutet. Sallallahu alayhi wa sallamu Sie sagten, dieser Mann, er will was reden, was kann er schon sagen? Lass ihn ruhig reden, damit wir hören, was er zu sagen hat. Er sagte nein, Wallah, nein bei Gott, er ist von einer Familie, die das Wissen nur aufgesogen haben. Und er geht nicht von dieser Kanzel hinunter, bis er die Familie von Abu Sufyan bloßgestellt hat. Aber sie haben so lange auf ihn eingeredet, bis er gesagt hat, okay, steig auf dieses Gebilde und sag, was du zu sagen hast. Und hierauf stieg unser Meister, Imam Zaynul Abidin Ali ibn Hussein, Salatullah wassalamu alayhi, auf dieses Gebilde, auf dieses hölzerne Gebündel, was er dann selber zum Mimbar umgewandelt hat. Er lobte Allah subhanahu wa ta'ala, segnete seinen Großvater, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. أعطينا ستة وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سطا هذه الأمة ومنا مهديها أجل الله تعالى فرج الشريف أعطينا ستة وفضلنا wir wurden mit sechs bevorzugt oder uns wurde sechs gegeben und wir wurden mit sieben bevorzugt. Uns wurde die Weisheit und das Wissen und die Eloquenz und die Tapferkeit. Und die Langmut und die Liebe in den Herzen der Gläubigen gegeben. Und wir wurden bevorzugt, dass von uns Al-Mustafa sallallahu alayhi wa'ala ist. Von uns ist Hamza. Von uns ist Ja'far. Von uns ist Asadullah wa Asadur Rasule, Von uns sind die Jünglinge des Paradieses. Von uns ist der Qa'im von Al-Muhammad. Ajallahu ta'ala faraj sharif bis er dann sagte, Oh, ihr Menschen, diejenigen, die mich kennen, عرفني, عرفني. يعرفني, die, die mich kennen, die kennen mich. Aber die, die mich nicht kennen, denen will ich zeigen, <lacht> denen will ich zeigen was für ein Verwandtschaftsverhältnis ich habe. <lacht> ich bin der Sohn, wer bin ich? Ich bin der Sohn von Mekka und Minna. Ich bin der Sohn von Samsam und Safa. Ich bin der Sohn desjenigen, der die Engel im Himmel ge im Gebet geführt hat. Ich bin der Sohn desjenigen, der mit dem Burach zum Himmel emporgestiegen ist. Ich bin der Sohn desjenigen, mit dem sogar Jibril zu Sidrat el Muntaha gekommen ist, wo nicht mal Jibril weitergehen konnte. Wisst wer ich bin? Anab Muhammadin al Mustafa, sallallahu alaihi Ich bin der Sohn von Muhammad al Mustafa. Ali al Murtada. Ich bin der Sohn von Ali al Murtada. Ich bin der Sohn desjenigen, der mit den zwei Sperren gekämpft hat und mit den zwei Schwertern und die Ungläubigen bekämpft hat, bis sie gesagt haben, La Ilaha Illallah. Und er erwähnte weiter die Vorzüge von Amir al-Mu'minin und weiter und weiter, bis er dann sagte, Ali ibn Abi Talib salawatullahi wassalamu alayhi. Bis er dann sagte, Eyuhannas, Ana ibn Khadija al-Kubra, Ana ibn Fatima al-Zahra, Ana ibn Sayyida al-Nisa. Ich bin der Sohn von Khadija al-Kubra. Ich bin der Sohn von Fatima al-Zahra. Die Herren der Frauen der Welten. Und die Überlieferungen berichten, sie sagen, bis hierhin wussten die Menschen, okay, er ist von der Linie des Gesandten Gottes und von der Linie von Fatima. Sie wussten aber nicht, ist er nun der Sohn von Hassan oder ist er der Sohn von Hussein? Und er sagte, oh ihr Menschen, ich bin der Sohn desjenigen, der tot in Karbala liegt. Ich bin des, der Sohn desjenigen, der durstig verendete. Ich bin der Sohn desjenigen, dessen Turban entrissen wurde. Ich bin der Sohn desjenigen, dessen Kopf auf dem Speer von Karbala nach Scham transportiert wurde. Ich bin der Sohn und desjenigen, dessen Frauen von Karbala nach Scham geschleppt wurden. Ich bin der Sohn von Al-Hussein ibn Ali. Und er sagte, ich bin, ich bin, ich bin. Die Überlieferungen sagen, er machte so lange weiter, bis plötzlich der ganze Majlis, der ganze Saal mit dem Weinen angefangen hat. Plötzlich haben alle Menschen geweint, weil sie wussten nun, wer da vor ihnen ist. Und Yazid al hat Angst bekommen, dass plötzlich eine Fitna entsteht und die Menschen sich gegen ihn wenden. Also hatte er Muaddin gesagt, O Muaddin, steig auf und mach den Adhan, obwohl noch nicht die Zeit des Adhan war. Und er stieg und sagte, Allahu Akbar, Gott ist größer. Und Imam Zainul Abedin sagte, La Shayk, Akbaru min Allah. Nichts ist größer als Allah, subhanahu wa ta'ala. Und der Mu'addin sagte, Ashhadu an la ilaha illallah. Und Imam Zainul Abedin sagte, Shahida bidhalika lahmi wa dami wa azmi bezeugt hat dies, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, mein Blut, mein Fleisch und meine Knochen. Und die größte Katastrophe ist hier, er sagte, Anna Und der Imam al Abedin fing an zu weinen und wandte sich zu Yazid. Er sagte, oh Yazid, diesen Muhammad, dessen Prophetentum du hier bezeugst, ist es mein Großvater oder dein Großvater? Wenn du sagst, es ist dein Großvater, dann hast du gelogen und du hast Kuffer begangen. Wenn du aber sagst, es ist mein Großvater, wieso hast du seine Söhne und seine Enkel getötet und seine Frauen als Geiseln genommen? Man sagt, mit dieser Rede hat Imam al Abidin alayhi, und die Rede von Zaynab alayhi salam, sie haben hier vollkommen und hundertprozentig entblößt sodass er keine weitere Möglichkeit hatte, irgendwas zu machen und er musste sie freilassen Das ist das, was die Imame alayhi wassalam, uns hinterlassen haben uns geopfert haben, für uns getan haben Wenn ich an dieses diesen Anblick, denke, wie Imam Zeyn al-Abidin und Zainab und Kulthum und Ruqayya und Sukayna in Ketten, in Palast vorgeführt werden. Und da oben sitzt jemand wie Yazid ibn Muawiyah und schlägt mit dem Stock die Zähne von Imam Hussein a.s., weil man seinen Kopf in ein Tablett vor ihm ausgebreitet hatte. Und er hat gelächelt und schlug gegen diesen Kopf und sagte, ich wünschte meine Vorfahren von Badr und hunayn wären hier, um zu sehen, was ich hier gerade mache. Ich habe jetzt die Rache genommen. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen. Das ist das, was die Imame uns hinterlassen haben. Und für viele ist es, einmal, ist es schwer, einmal in der Woche in die Moschee zu kommen. Einmal im Monat etwas für die islamische Gemeinschaft zu tun. Einmal im Monat etwas zu tun, womit man das Blut dieser Ehrwürdigen heiligt und darauf aufpasst und auf ihr Erbe aufpasst. Und genau mit dieser Abara, mit diesem Trauer, mit dieser Stimmung gehen wir, inshallah, gemeinsam jetzt nach Ascham. من مجلس حسيني ان شاء الله صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد